0: Hola a todos mis amados hermanos y a toda la familia Reforma Qué gozo nuevamente encontrarnos por este medio Estar juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu Y juntos alabando al Señor desde nuestros hogares Hemos comenzado ya el estudio de Jonás Y hemos titulado a nuestro estudio En lo Profundo Y el versículo clave de nuestro estudio lo hallamos en el capítulo 4, versículo 2 donde la palabra del Señor nos dice Porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo Lento para la ira y rico en misericordia Y que te arrepientes del mal con que amenazas En lo profundo porque este libro en el exterior trata del profeta Jonás Su profecía, su profecía para Nínive Pero eso en la superficie del libro en lo profundo del libro, si, si ahondamos en el libro, si profundizamos en el libro, el personaje central al que le da tratamiento el libro es a Dios, el carácter santo de Dios, el carácter misericordioso y compasivo de Dios. Los demás personajes son partes de la historia, pero el personaje central es Dios mismo. En esta ocasión... Continuamos hablando acerca de las tormentas de la vida. Y estudiaremos los versículos 7 al 10. En primer lugar, leamos nuestro pasaje que dice así la palabra del Señor. Eh, Jonás capítulo 1, versículos 7 al 10. Y cada uno dijo a su compañero, vengan, echemos suertes para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes, y cayó la suerte sobre Jonás. Entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad, qué oficio tienes, y de dónde vienes, y cuál es tu tierra, y de qué pueblo eres. Él les respondió, soy hebreo, y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera, y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? En la sección anterior vimos que los marineros pronto descubrieron que esta tormenta no era una tormenta normal a las que ellos habían experimentado en su larga carrera marítima, estos veteranos del mar y descubrieron que esta era diferente, era una, uh, una tormenta sui generis, única en su género y descubrieron que algún dios estaba detrás de él. Pronto descubrieron que en realidad era el Dios De las escrituras, el Dios hebreo El Dios Padre, había, quien había causado esta tormenta Y efectivamente no fue la madre naturaleza La que causó esta tormenta Fue Dios el Padre amoroso Sabio y omnipotente que gobierna nuestro mundo Un anciano escritor dijo en una ocasión Yo no conozco a esa Mamá desnaturalizada, yo solo conozco a un padre amoroso Hablando de la teoría de la madre naturaleza La teoría panteísta que piensa que la naturaleza es la que se por sí misma genera cosas Es como un ente pensante La escritura niega tal concepción La escritura habla de un padre que gobierna, quien creó y quien sustenta y gobierna su creación Así que los marineros llegaron a esa conclusión Pronto también los marineros descubrieron que esa tormenta era un castigo por pecado cometido Entonces procedieron a echar suertes, es lo que vemos en esta, sec en esta sección Echar suertes era una manera primitiva y pagana de descubrir algo Si algo era confuso, si algo no se sabía, los paganos de inmediato echaban suertes para descubrir quién era el culpable o el responsable. Aunque esta era una práctica de uso supersticioso entre los no creyentes, también en la escritura fue una práctica, sin embargo no a la manera pagana. En la escritura los hebreos recibieron la, la, la posibilidad de echar suertes pero sabiendo que detrás de esa suerte estaba Dios La voluntad final detrás de no era el azar Sino la voluntad de Dios Por ejemplo, Proverbios capítulo 16 versículo 33 dice así La suerte se echa en el regazo Pero del Señor viene toda decisión Los hebreos estaban sabidos Estaban conscientes que la suerte en realidad no existía Era solamente un instrumento para saber la voluntad de Dios Entonces muy distinto a la manera pagana de echar suertes En fin, el punto es que aquí los marineros echan suertes A su manera pagana de echar suertes Sin embargo, Dios es tan soberano que cuando todos estos no creyentes Pusieron su nombre en la tómbola Digo me imagino una tómbola no, no, no describe la escritura cómo echaron suertes Cuando pusieron su nombre en la tómbola Dios usó este acto supersticioso Y primitivo de los paganos Y sacó el nombre de Jonás Él fue elegido por Dios Por medio de un instrumento primitivo Para... Responsabilizarlo como el causante de esta tormenta. Y cuando la suerte cayó sobre Jonás, fue hecho responsable de hacer enojar a su Dios y provocar la gran tormenta. Supongamos que tú estás en ese barco. Piensa, eh, involúcrate en la historia y piensa que tú has invertido tu dinero en ese viaje. Vas de Palestina o de Israel hacia Gibraltar, hacia España. Un viaje larguísimo y muy costoso. De tal manera que pusiste mucho dinero que habías estado ahorrando para hacer ese viaje. O tal vez eres un empresario que va a vender sus productos de Palestina a Gibraltar. ¿Y saben qué hicieron con tus productos? Para tratar de salvar la vida por esa tormenta provocada por un hombre, echaron todo por la borda, dice el pasaje. Todo tu, tu patrimonio estaba en ese cargamento, que ahora está en el fondo del mar. Y por fin ahora descubres quién es el culpable de todo. Este hombre les ha causado pérdida económica, incluso había expuesto la vida de todos los que iban en el barco. ¿Cuál habría sido tu reacción al saber quién era el responsable? Yo creo que más de uno habría gritado, cuélguenlo, mátenlo de inmediato. Esta multitud del barco pudo haberse convertido rápidamente en una turba violenta contra Jonás. Pero lo que vemos es algo totalmente diferente, no pasó eso. ¿Qué impidió que toda esta multitud tomara a Jonás y lo mataran inmediatamente? Creo, creo que la única respuesta es la gracia de Dios, lo que los teólogos llaman la gracia común o la gracia restrictiva de Dios. Un autor puritano, el padre del puritanismo llamado William Perkins, dice algo al respecto. Hablando de la gracia común La gracia común es la que frena y restringe la corrupción de los corazones de los hombres A modo de evitar que ésta produzca acciones externas por el bien común Para que las sociedades puedan ser preservadas Y el hombre pueda vivir en orden con otros hombres Si no fuera por la gracia común Esta sociedad ya se habría violentado la gracia común restringe, la gracia restrictiva, la gracia, la gracia común restringe la maldad que hay en el corazón de los hombres Para evitar que se autodestruya Pero hay otra gracia, la gracia común y la gracia especial o la gracia salvífica Es aquella que no solo refrena la maldad del corazón sino que transforma el corazón y trae a las personas a salvación. Es la gran diferencia entre la gracia salvífica, la gracia especial y la gracia común o gracia restrictiva. La gracia que operó en ese barco en ese momento fue la gracia común. Fue evitar que estos hombres se volvieran violentos de inmediato. ¿Qué impide que en nuestro mundo ocurra esto? ¿Qué impide que en este mundo se vuelva un infierno al ser Desatada la violencia del corazón humano Es la gracia común de Dios No todos son cristianos en este mundo Pero hay, hay bondad moral en las personas Hay ciertos temores Muchas personas fueron educadas para no Violentar el orden público Otra, Aunque no sean cristianos Es la gracia común la que los detiene Dios en su gracia restringe La maldad del hombre De tal manera que no nos hemos autodestruido Dios puede en ocasiones retirar esta gracia y cuando lo hace, la depravación natural del corazón humano sale. Pensamos en el holocausto nazi, por ejemplo. Cuando Dios ha retirado su gracia ligeramente, la maldad del hombre sale inmediatamente. ¿Un ejemplo? El holocausto nazi o oh, los crímenes de lesa humanidad, aquellos genocidios que han ocurrido, Ocurrido en la humanidad O en los actos de persecución a la iglesia A lo largo de la historia de la iglesia Sin embargo Dios en su gracia Restringe la maldad del corazón del hombre Para impedir que el hombre se mate a sí mismo Y mate a su prójimo y lo pueda hacer Cuando Dios ligeramente retira esa gracia común Es lo que pasa Versículo 8 Jonás 1.8 Entonces le dijeron una vez que supieron quién era el responsable y supieron que era Jonás, le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Una vez sabidos que Jonás era el responsable de la catástrofe, empezaron a bombardearle con preguntas. Y básicamente sus preguntas... Están fundamentadas en tres cosas importantes Su propósito, su lugar de origen y su cultura ¿Cuál es tu propósito? Es, ¿qué oficio tienes? Algunas traducciones usan la palabra misión ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu lugar de origen? Es decir, ¿de dónde vienes? ¿Tu cultura? ¿Cuál es tu pueblo? Estas tres preguntas son básicamente preguntas de identidad. Preguntar sobre el propósito de una persona, el lugar y la cultura o el pueblo de esa persona es básicamente preguntar ¿cuál es tu identidad? ¿quién eres en última instancia? Todos los seres humanos, todas las personas construimos nuestra identidad a partir de algo. De nuestro propósito, de nuestro lugar de origen, de nuestra cultura que da identidad a nuestra persona. Toda persona dice de sí misma, yo soy esto, soy de este lugar, pertenezco a esto, soy relevante por esto o soy aceptado por ellos. Lo que nos da relevancia y sentido de aceptación en la vida se convierte en... En nuestros dioses, en lo que adoramos, a lo que nos sometemos Pero la Biblia habla acerca de nuestra verdadera identidad como personas Desde el libro, el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis capítulo 1 versículo 26 y 27 Dice la escritura así Y dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra Versículo 27 Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó La Biblia declara tajantemente que fuimos creados a imagen de Dios esto significa que debemos vivir para Dios, el Creador, que somos criaturas dependientes del Creador, que debemos buscar nuestra trascendencia, nuestra seguridad, nuestra esencia en nuestro Creador que es Dios. De otro modo, si no lo buscamos en Él, buscaremos dependencia en otra cosa, buscaremos sentido de vida en otra cosa y haremos de eso que nos da sentido un Dios y nuestras vidas girarán en torno a ese nuevo Dios. La pregunta ¿Quién eres? Es una pregunta sobre nuestra identidad. Sobre tu identidad. ¿A quién te has entregado? ¿Qué te controla? ¿En qué confías? ¿Cómo respondió Jonás? Versículo 9. Él les respondió. Soy hebreo. Y temo al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra Por fin, hasta aquí Jonás no había hablado en este momento Finalmente hicieron hablar a Jonás Él había permanecido mudo y alejado de los paganos tanto como pudo Hasta que echaron suertes y lo descubrieron Él no quería hablar con los impíos, con los pecadores Él estaba apartado no vaya a ser que se contamine de pecado Esa era la actitud De, de Jonás, una actitud pedante Y soberbia, su respuesta Sin embargo su respuesta Es muy ortodoxa Él dice Yo temo A Dios El Dios del cielo que hizo el mar Y la tierra Dice Su respuesta, respuesta Ortodoxa Yo creo en Dios el Dios creador y responsable por el cielo, por los mares y por la tierra Y saben, les está hablando a personas que quizá crean en dioses Que quizá crean en el Dios del cielo Baal o quizá crean en el Dios del mar Yam También tienen otras deidades, los paganos primitivos tenían varias deidades Que controlaban varias partes de la tierra Como Zeus, Poseidón, Hades, etcétera en las culturas antiguas, con excepción de Israel, la mayoría eran politeístas. El politeísmo es una concepción religiosa y filosófica basada en la existencia de varios dioses. Los diferentes dioses son representaciones de fuerzas de la naturaleza o principios de sus ancestros. Los politeístas no siempre adoraban a todos los dioses en los cuales creían, o sea podían creer en muchos dioses pero no adorar a todos los dioses, de hecho se dividían en dos grupos, por un lado estaban los enoteístas que se especializaban en adorar a uno de tales dioses, escogían a una, de, a una deidad en particular y adoraban a esa deidad, otros podrían ser catenoteístas una palabra como trabalenguas Pero que significa que adoraban a todos los dioses Pero en diferentes momentos Dependía de la estación del año O de la situación en la que se encontraba Alguien podría decir Pero en nuestra época ya no existe el politeísmo Déjenme decirles que eso es un error básico porque ciertamente quizá ya no crean las personas o quizá tú ya no creas en la existencia de varios dioses en forma de animales Por ejemplo no existe un dios romano llamado Mercurio, el dios del comercio y del dinero al que hay que sacrificar animales Sin embargo nuestra sociedad actual ha hecho del dinero y del comercio un dios ya no existe la famosa diosa Venus, la diosa de la belleza Pero muchos hombres y mujeres de nuestro mundo actual Han hecho de su imagen corporal y de su belleza física y del sexo Un Dios al que adoran Están esclavizados a la imagen El narcisismo gobierna sus vidas pero analicemos la respuesta de Jonás ¿Cómo contestó Jonás? Dijo soy hebreo y temo a Dios Básicamente una respuesta con dos partes Soy hebreo y temo a Dios ¿Cuál había sido la primera pregunta que le habían hecho? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu esencia? Pero él contestó la segunda pregunta No respondió a la primera pregunta Su primera respuesta fue soy hebreo y esto demuestra el orden de sus prioridades, parecía ser que según sus, sus propias palabras lo que estaba en primer lugar era su nacionalidad, su etnia, su cultura, era lo que ocupaba en primer lugar su corazón. No estamos negando que Jonás haya sido un ateo, porque lo está afirmando aquí, cree en Dios, Jonás tenía fe en Dios, pero... Parece ser que no era tan profunda como su amor por su patria Era un patriota ultranacionalista No era un ateo pero no era un hombre de fe profunda Habían otras cosas que estaban más fuertes en su corazón Que competían con su lealtad por Dios De tal manera que cuando estas dos cosas estuviesen en quiebra Él habría de decidir primero por su patria antes que por Dios Ahora podemos entender mejor Por qué razón no quería ir En obediencia a Dios A predicar a otra nación Su amor por su nación Era más grande que su amor por Dios Vivir como un ciudadano hebreo Era más importante que vivir en misión Que obedecer la gran comisión De llevar la palabra de Dios A otros pecadores Pensemos en nosotros Muchos cristianos de hoy tienen una relación con Dios, son creyentes No negamos su sinceridad al buscar a Dios, su deseo de conocer a Dios Pero es una fe poco profunda, poco comprometida Dios no es el elemento más importante de su vida No es el elemento más importante de su identidad Eso queda claro por sus actos, por su forma de vivir Quizá esas personas creen que Jesús murió en la cruz una correcta teología como la de Jonás una teología ortodoxa sin embargo su sentido de trascendencia su, su sentido de seguridad su sentido de plenitud proviene quizá de su profesión quizá de su trabajo quizá de su apellido quizá de su imagen o quizá de su patrimonio material pero no del amor de Dios No de lo que es en Cristo Jesús Así que podemos entender Por qué muchos cristianos Con esta fe superficial Cuya identidad no está en el Señor Sino en otras cosas Podríamos entender Por qué estos son racistas Cristianos racistas Cristianos elitistas Cristianos materialistas Otros son adictos a la belleza Al placer Llenos de ansiedad o propensos al exceso de trabajo Porque de ello depende su identidad, su sentido de trascendencia, su sentido de importancia Su identidad no está arraigada en el amor de Cristo Su identidad depende del poder, de la aprobación, del control y de la comodidad Jonás capítulo 1 versículo 10 Vean cómo reaccionaron los marineros cuando Jonás confesó quién era su Dios. Versículo 10. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron, ¿Qué, has, ¿qué es esto que has hecho? Anteriormente dice la palabra, el discurso de Jonás, dice que estos marineros tuvieron miedo. Pero ahora después de saber por causa de quién había venido este mal, ¿Y quién lo había causado? El Dios de las Escrituras Dice que temieron en gran manera Primero tuvieron temor Después tuvieron gran temor ¿Por qué temieron en gran manera? Yo creo que ellos concluyeron en su mente Se pusieron a pensar Si Dios está tan airado Y puede mover los cielos y los mares Y la, y la tierra por un solo pecado de uno de sus hijos, porque Jonás es hijo de Dios, es un pecador pero es hijo de Dios, si Dios está tan enojado por un pecado de su hijo, ¿qué será de nosotros pecadores? Ajenos de Dios, alejados de Dios, ¿qué haría este Dios con todos nosotros? Llenos de tantos pecados, seguramente pe pensaron los marineros, si Dios no permitiría un solo pecado en la vida de su profeta ¿Qué haría este Dios con todos ellos que estaban llenos de maldad? Así que es en ese momento que ellos se temieron en gran manera Y gritaron estamos atrapados Jonás no es el único culpable Ahorita le está tocando a él Pero llegará a nosotros Dice Primera de Pedro en el Nuevo Testamento Capítulo 4 versículos 17 y 18 porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Esta es una realidad. Quizá los no creyentes se gocen cuando ven a un cristiano sufrir. Y quizá están sufriendo la consecuencia de su pecado o el trato de Dios. Pero ojo si Dios trata a sus hijos así ¿cuánto más duro va a tratar a los que rechacen creer en su hijo Jesucristo Si tú no eres hijo de Dios Has rechazado el evangelio del perdón y la misericordia de Dios No te jactes de que ahorita estás bien Llegará un momento en que Dios tratará con los necios de corazón la Biblia es clara si el, si el justo con dificultad se salva ¿Qué será del impío y del pecador? Si Dios toma con seriedad el pecado de su pueblo ¿Qué hará con nosotros que no somos su pueblo? Seguramente pensaron los marineros Y temieron y procedieron a arrepentirse Esa es la primera señal de arrepentimiento Estos hombres se van a arrepentir Y van a confesar el nombre de Dios Y serán salvos y así ellos tomarán una decisión difícil con Jonás Pero eso lo veremos la próxima ocasión En este momento hablemos un poquito de nuestra identidad Jonás había fundamentado su identidad en algo más que Dios Eso queda claro Amaba a Dios y tenía fe en Dios Pero no era lo más importante para Jonás. Para Jonás lo más importante era su raza, era su cultura. Estaba orgulloso de su patria. Soy hebreo. Y como Pablo lo va a decir en el Nuevo Testamento. Soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Circuncidado al octavo día. Irreprochable en cuanto a la religión. Los hebreos tenían mucho y en la actualidad tienen mucho los judíos para enorgullecerse. Muchas veces también nosotros pecamos de un amor excesivo por nuestra cultura. No estoy promoviendo que no amemos a nuestro país, pero si se trata de ver un partido de fútbol, damos la cara y morimos como valientes por nuestra camiseta, nuestra camiseta verde, por nuestro país, por nuestros colores. Y estamos dispuestos a pelear con otros Y por medio de las redes sociales Pelearnos con otros Porque México es el mejor del mundo Llegamos a decir falacias como esas Por un amor desmedido por nuestra patria Debemos amar a nuestra cultura Debemos amar a nuestro país Pero nuestro amor más grande Es por el Señor Una identidad superficial Es la que nos impide vernos realmente como somos Jonás había fundamentado su identidad, no en Dios, no en su palabra, sino en otra cosa. ¿Qué pasa cuando fundamentamos nuestra identidad en otra cosa que no es Dios? Nos vuelve ciegos. Jonás era un profeta con el alto privilegio de ser parte del pueblo elegido por Dios. Sin embargo, estaba ciego a sus propios actos torpes, egoístas y prejuiciosos. Todos veían sus faltas excepto él, él decía todos los demás están equivocados, yo estoy correcto. El apóstol Pedro en el Nuevo Testamento tuvo un problema similar, tenía el gran privilegio de ser parte de los doce discípulos del Señor Jesús, pero estaba tan enamorado de sus virtudes, de su propia lealtad, de su nivel de compromiso. No estaba enamorado del Señor, estaba enamorado de su capacidad de comprometerse, de hacer las cosas y decir, ya ven, yo lo hago bien. Y un día habría de recibir una lección. Un día le dijo al Señor, te lo voy a probar, Señor. Voy a probar que yo soy el más comprometido de todos ellos. Y aunque estos te abandonen, yo daré mi vida por ti. Pero saben, cuando vino la prueba... Resultó ser el más cobarde El primero en escapar Además de haber negado al Señor Tres veces Si no hubiese sido porque Jesús oró por él Porque Jesús le dijo A Pedro tú me negarás tres veces Antes de que el gallo cante Y es más yo he orado por ti Si no porque Satanás ya pidió permiso Para zarandearte Pero yo he orado y por eso permanecerás ¿Cómo terminó Judas Ahorcado Pedro habría terminado igual de no haber sido por la oración la intercesión del Señor. La identidad de Pedro estaba fundamentada no en el Salvador, no en el amor de Cristo, sino en su propia virtud. Estaba orgulloso de ser el mejor discípulo, del que hacía las cosas bien, del que era aventurado. ¿Qué pasa cuando las personas... Fundamentan su identidad en algo más que no es Dios Básicamente hay, hay muchas cosas pero dos resultados visibles En primer lugar Somos ciegos a nuestra verdadera condición Quizá pienses que eres muy valiente Que eres muy espiritual O que eres muy maduro Que eres muy virtuoso Que eres muy comprometido Que eres un cristianazo Tienes muy alto concepto de ti mismo. Lo cual Pablo dice en Romanos capítulo 13. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero eso impide ver tus pecados, tus debilidades y defectos. Si alguien te confronta te vas a enojar, te vas a molestar. No tienes una identidad lo bastante segura como para admitir tus faltas. En segundo lugar, crea hostilidad en vez de respeto por las personas que son diferentes a ti. Pedro y Jonás estaban tan orgullosos de su fervor religioso, su identidad estaba basada en sus logros espirituales. El resultado fue que ninguno de los dos vio sus propios pecados, hasta que Dios los probó. Conclusión, ¿cómo se manifiesta la hostilidad hacia otras personas?, cuando se las excluye de diversas formas, cuando ignoras a otras personas, cuando obligas a que se comporten como tú, cuando las discriminas, cuando las rechazas, cuando les niegas oportunidades, cuando tienes poca tolerancia con esas personas o simplemente las expulsas de tu grupo. Jonás 4.2 dice, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo. Lento para la ira y rico en misericordia. Y que te arrepientes del mal con que amenazas. Jonás necesitaba desesperadamente experimentar este pasaje. Experimentar la misericordia de Dios para cambiar su propia identidad. Y Dios habría de usar las tormentas de la vida esta tormenta marítima para sacudir su vida. Hermanos, Dios usará las tormentas de la vida para sacudir nuestra vida y mostrarnos que el verdadero fundamento de nuestra vida es Cristo. Su palabra, su amor, su perdón, su obra en la cruz por nosotros. Cuando estés en Cristo Jesús, cuando tu identidad esté fundamentada en Cristo Jesús, serás una persona Segura, trascendente, plena. Cristo me ama, murió por mí en la cruz y esa seguridad es mi seguridad, esa es mi identidad. Ya no necesito ser, buscar la aprobación de otras personas, ya no necesito que todos me amen, que todos me den palmaditas en la espalda para decir muy bien, bien hecho, eres una excelente persona para sentirme bien. Ya no lo necesitamos Si lo hacen qué bueno Y si no lo hacen No nos vamos a morir de llanto No nos vamos a deprimir Porque tal persona no me volteó a ver No me mostró su aprobación Nuestra identidad está en Cristo Nuestra seguridad está en Cristo Jesús Amados hermanos Somos amados y aceptados Por el Dios del universo esa es nuestra verdadera identidad Eso le da valor a nuestra existencia De ahí viene nuestra trascendencia El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 12 Pero a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios Ya somos hijos de Dios Si hemos creído en Cristo Jesús Esa es nuestra verdadera identidad Oremos. Padre Celestial, nos acercamos delante de ti a confesar nuestro pecado, nuestra hambre de buscar ser aprobados por otras personas, ser aprobados por lo que somos, por lo que hacemos, por las cosas que tenemos, por cómo nos vestimos, por cómo actuamos. Eso demuestra una inseguridad en el corazón de las personas, Señor. Y muchos de nosotros hemos querido alimentarnos con la aprobación de otras personas. Y queremos pedirte, Señor, perdón, porque hemos usurpado un lugar que, que no le corresponde a nadie más, más que a ti, tu palabra, tu amor, tu perdón. Eso es lo que nos da verdadera seguridad, verdadera identidad. Ya no necesitamos más la aprobación del mundo para estar felices, para estar plenos, porque tenemos tu aprobación. Ya fuimos aceptados por ti por medio de la obra de tu Hijo Jesús. Señor, perdónanos esa maldad que hemos cometido, que nos ha orillado a ser ciegos a nuestros propios pecados, que nos ha llevado a ser hostiles con otras personas, a ser racistas. A ser elitistas Por causa de nuestra debilidad De carácter Porque no hemos confiado en ti Porque nuestra identidad Está fundamentada en otras cosas Y no en ti Señor Perdona nuestro materialismo Perdona nuestra sed y hambre de Cosas materiales De endiosar otras cosas Ayúdanos a echar raíces En la persona de tu Hijo Jesús Gracias por su obra en la cruz, Él murió en la cruz por nuestros pecados y tu amor ya quedó probado por nosotros. Ayúdanos a disfrutar ese amor, a vivir en el amor de Cristo y a vivir por el Evangelio. Gracias Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a mis amados hermanos.